0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer von uns schon sehr liebgewonnenen Vorbereitung eurerseits auf das anstehende Halloween. Wir machen das jetzt zum vierten Mal und möchten euch wieder ein Jahrzehnt des Horrors in seiner Spitze zusammenfassen. Natürlich das Ganze wieder mit eurer Hilfe, denn wir, das sind erstmal der Benedikt, der Stefan, der Tobi und ich, haben euch wieder in Person von Tobi eine kleine Vorabliste der Objektiv, subjektiv, bekanntesten, berühmtesten, wichtigsten Horrorfilme der 2000er Jahre zur Auswahl gestellt. Ihr erinnert euch, in, die, in den vergangenen Jahren hatten wir die 70er, die 80er, die 90er. Wir sind jetzt im neuen Millennium angekommen. Der Tobi hatte sich da auf 80 Filme beschränkt, also alle Kritik wenn da einer nicht drin war, den ihr da vermisst habt, bitte direkt an ihn. Also wir haben damit nichts zu tun. Und ihr habt gewählt, ihr konntet einen Film wählen, fünf oder auch 20, die ihr als die wichtigsten erachtet und daraus ergab sich dann eine Schwarm-Nicht Intelligenzliste, sondern Geschmacksliste, die wir jetzt in gewohnter Manier in fünf Podcasts zu je vier Filmbesprechungen euch anreisen wollen. Kurz, ich denke, die letzte wird dann noch die längste Besprechung werden, denn da werden wir noch auf so ein paar, die den Cut nicht geschafft haben, eingehen Filme. Und da sind Überraschungen dabei. Da sind welche dabei, die es vielleicht auch verdient hätten, die hätt, die auch den Case für sich hätten machen können, aus verschiedensten Gründen. Eigentlich wollte ich das zum Anfang machen, aber Benedikt hatte gemeint, das ist eigentlich viel spannender, die nicht vorher rauszuhauen, weil dann weiß man ja gar nicht, wenn es dann so Richtung... Äh, Plateau geht und Treppchen, was da jetzt nur noch kommt, aufgrund der, die sowieso gar nicht da drin sind. Ähm, bevor wir loslegen, müssen wir ein bisschen Werbung machen für uns selbst, denn auf das Event, was wir eigentlich vorbereiten wollen, Halloween an sich, ähm, da ist wieder was dieses Jahr in Dresden und der Benedikt ist jetzt der, der das Mikro in der Hand hat, das andere, der macht jetzt einfach mal Werbung in eigenem Sinne, in eigener Sache, für das, was da kommt.
1: Ja, es gibt wieder ein Halloween-Special im Kino, in Dresden, im Kino und Kasten, es wird ein Double Feature gezeigt. Zwei Horrorfilme aus zwei verschiedenen Epochen, möchte man fast schon sagen. Einmal bringen wir einen ja, moderneren Klassiker von 1982, und zwar John Carpenter's The Thing und im Anschluss Cabin in the Woods. Dann 30 Jahre später oder mehr, äh, Mathe war nie mein Ding, aber auf jeden Fall eine ganze Dekade weiter, nicht nur eine, präsentieren wir eben dort noch einen neueren Film. Und dazu gibt es das übliche ja, Geschenkpapier, das heißt uns mit einer kleinen Einleitung und einem Panel dazwischen und vermutlich, so wie ich es gehört habe und gelesen habe, auch wieder wunderbare kleine und große Gewinnspiele. Ja, und das Ganze findet statt am Tag vor dem sogenannten Reformationstag, am 30. Oktober 2018 in Dresden. Im Kick, Also Kiel und Kasten. Nicht das neben Netto.
0: Gratis, kostenlos, for free. Wenn ich das Gut richtig, richtig gelesen habe. 20 Uhr,
1: Tobi? Und nicht umsonst. Das ist ganz wichtig.
0: 19.30, also...
1: 19.30. Gratis, los? aber nicht umsonst. Richtig.
0: Genau. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über jede Spende, über jede Kritik, über alles, was ihr uns zurückgebt. Ähm, lasst uns starten mit einer Computerspielverfilmung und es ist nicht ein Teil der äh, Resident Evil-Reihe, der ja auch jetzt schon weit äh, in die fast Zehner reingeht, ich habe nicht mehr mitgezählt irgendwann, sondern mit dem großen Konkurrenzprodukt äh, Silent Hill von 2006 unter der Regie von Christoph Gans, französisch-kanadische Co-Produktion und der Stefan hatte gerade noch zu mir gesagt, er hat sich gefreut, dass der es in die Top 20 geschafft hat. Warum denn?
2: Ja, ähm, Silent Hill ist ein extrem äh, atmosphärischer, düsterer, stimmungsvoller Film. Der ist jetzt nicht so brutal, nicht so ultrablutig, aber ähm, wie da die, die, die Landschaft erstmal entworfen wird, diese ja, künstliche Welt, da, da schneit, da wird es düster, da kommt in irgendeine, man weiß nicht, ob es eine reale Welt ist, äh, wo sie hinkommt, sucht jemanden, sucht sich selbst, äh, dann kommen doch wieder Monster. Also der ist also optisch ist er erstmal äh, erste Sahne und das liegt auch am am Regisseur, diesem Christoph Gans, weil der hat äh, den Pack der Wölfe gemacht vorher und Crying Freeman und ist jetzt eigentlich nicht so der Regisseur mit einem riesen Output, der hat jetzt nicht schon zehn Filme gedreht, sondern eher fünf, aber Silent Hill war dann doch durch die Bank, ist quasi so der Mega-Erfolg, aber der ist so langsam angeschwilt und war ziemlich beliebt beim Publikum und ist auch auf, auf DVD, Blu-Ray dann so so ein Hit geworden, so ein kleinen Hit. Also mir gefällt die Stimmung, also ich habe mich bei dem Tier immer bärisch gegruselt, äh, bei, bei, bei diesem Film, äh, habe mich fast eingenässt. Der, der macht so richtig, so, richtig so Angst, äh, wenn die dann irgendwelche Räume kommen, dann irgendwelche äh, neuen Levels, sag ich mal. Ja, also richtig gut, hat mich richtig reingezogen. Benedikt ist äh, ein bisschen sachlicher.
1: Nein, ich wollte nur noch ergänzen, dass es da auch da noch ein Sequel gab, irgendwann, das glaube ich eher, weiß ich nicht, ein Riesen-3D- äh, Push irgendwie keiner. Ich habe selber nicht gesehen. Ich habe den ersten Silent Hill. Das ist schon eine ganze Weile her, dass ich ihn gesehen habe. Aber ich kann mich erinnern, dass der mich damals auch überrascht hat, weil der ja, der hat wahnsinnig viele Effektshots, also wahnsinnig viel CGI und das sah unheimlich gut aus. Dafür, dass es eigentlich so ein Medium-Budget-Film ist, hat mich da auch vom Production-Design und auch von der Umsetzung her ziemlich mitgenommen. Ich weiß nicht, wie der jetzt gealtert ist, ich habe ihn auch nie auf Blu-ray gesehen, ähm, aber ich finde, das war auch also technisch, also schon die Atmosphäre ist gut umgesetzt, auch durch das CGI, gerade wenn dort diese Welten sich verändern und alle runterblättert an den Wänden und so weiter, das war schon... Ähm, fand ich auch also ich bin dem Film auch wohlgesonnen
0: jetzt hast du mir meine Überleitung die ich mir gerade in der Sekunde überlegt hatte versaut weil ich wollte nämlich Tobi fragen ob er sich noch erinnert an 2012 in, an unsere erste Sendung und ob du dir da auch eingenässt hast als wir Silent Hill die Fortsetzung besprochen hatten weißt du noch
1: eingenässt eher weniger ich bin, glaube ich, enttäuscht und äh, fluchend, aber es es hat sich ja angekündigt, dass das äh, es stand ja nicht mehr unter Christoph Garns, Regie oder Fuchtel. Man wollte das Ding nochmal melken, es ist völlig nach hinten losgegangen, ist zurecht. Und ähm, weil halt die Prämisse oder die Stimmung des ersten Teils null eingefangen hat. Man wollte halt noch mehr Schauwerte, es sollte noch düsterer, noch dunkler aussehen. Und man hat einfach vermissen lassen, was das Computerspiel, also gerade ab dem zweiten Teil, ausmacht.
2: Und äh, vielleicht abschließend äh, ihr bestimmt, wie lang das jetzt, jetzt pro Titel wird, natürlich mit ähm, Christoph Gans, das hatte ich bei Crying Freeman dieses Jahr im, im Feature gesehen, das ist halt so ein Regisseur, der, der macht jetzt nicht jeden Film so verdammt perfekt. Oder auch seine Neuverfilmung, die Schön und das Biest, die hat auch einige Kritik bekommen, weil gerade die optisch irgendwie überbordend war. Da hätte man sich mehr Klassizismus gewünscht. Also der hat es mit den Effekten. Was der aber gut hat, ist eben dieses äh, interkulturelle Medienwissen. Der kennt sich viel aus den Comics, der kennt sich viel aus den Computerspielen. Und deswegen funktioniert es mit dem Film.
0: Hm? Letztes Wort, oder wolltest du noch mal, Benic? Hill übrigens, Drehbuch, Roger Avery, dicker... Tarantino-Buddy und würde man auf den ersten Blick gar nicht vermuten, dass das auch in die Richtung ging. Jetzt hat der richtige Mann schon das Mikro in der Hand, weil jetzt kommt ein Film aus einer Geschichte, die da in den Anfangs-2000ern recht berühmt war, so die neue französische Härte. Und äh, Martius hat es bei uns auf 19 geschafft von 2008. Pascal Logier, mein Französisch ist schlecht. Ähm, da habe ich eine große Lücke, weil das nicht so meine Sorte von Film ist. Ähm, Fehler? In oder...
1: In der Tat es ist es nicht einfach nur eine Sorte von Film, weil der Film eben nicht nur wahnsinnig grafisch Gewalt darstellt, ähm, sondern weil er auch in seiner Geschichte, wie er erzählt wird, eigentlich nie einen in, in einer gewissen Erwartungshaltung belässt, weil es, die Geschichte verändert sich alle halbe Stunde. Das heißt, es fängt irgendwie an mit einer jungen Frau, die Albträume hat und äh, scheinbar auch äh, hat, hat definitiv irgendeine schreckliche Vergangenheit als Kind. Sie wurde gefoltert und gemartert und sucht Rache an denen, die ihr das angetan haben und findet sie auch vermeidlich erstmal. Und dann fängt das an wie so eine Home-Invasion-Geschichte, die aber sehr schnell abgegessen wird. Und dann es eine ganz dramatische Indoor-Horror-Szenario mit vielleicht Geistern, wie kein Erscheinungen und so weiter. Und auf einmal bricht der Film völlig um lässt Hauptdarsteller, wo man denkt, sie sind es, wegfallen, nimmt andere Charaktere, die dann an deren Stelle rücken und das verändert sich immer wieder im Film, ich glaube viermal. Und das Ganze in einem unheimlich äh, gut gemachten Setting, des Production Design ist hervorragend und dann immer wieder diese Härte dazu. Also das ist eben nicht nur irgendwie so ein, so ein Haut drauf horrorfilm mit viel Blut und möglichst viel Schlachten, sondern eben auch mit einer inhaltlichen Relevanz und der wirklich wirklich Spannung erzeugt und bis zum Schluss hält und auch mit einem spirituellen Hintergedanken, der sich dann immer weiter entschlüsselt.
2: Also auch bei dem Spiel der äh, Hauptdarstellerinnen zu Beginn, äh, die dich so richtig in den Film reinziehen, habe ich damals, das ist einer der wenigen Filme, wo ich auch so richtig so, so mitgerissen war und auch so viel mitgelitten habe und so viel Angst hatte, also das war das war schon sehr beeindruckend umgesetzt. Und wie Benedikt das gesagt hat, diese, diese topografische Veränderung in dem Film selber lässt mich eigentlich so ein bisschen dazu kommen, wir haben ja drei, mindestens drei oder vier Vertreter dieses französischen Terrorkinos in der Liste, die allesamt handwerklich wirklich mehr als solide sind, die wirklich da nochmal eine Richtung mitgeprägt haben, finde ich Matthias tatsächlich fast schon am interessantesten, weil der halt auch inhaltlich im Narrativ sich nochmal so, so viele Ideen umsetzt, was, wo die anderen halt dann doch eher vielleicht so ein bisschen straight sind, wo es vielleicht mal eine Wende gibt und das war's dann, ja ja, Pascal Lucchi hat ja auch diesen Ghostland jetzt ähm, äh, rausgebracht. Der ist ab 16, ist aber dafür auch schon ganz schön derb.
0: Hm. Genau, wir machen am besten gleich derb weiter und bleiben auch in Frankreich bei genau dieser Welle, die Stefan ansprach, Inside, der nächste. Und ja, eher von Alexandre Bustillo, julien Mori, ein Regisseur-Duo, die auch ihre anderen Filme weitestgehend zusammen verwirklicht haben. Auf der gleichen Linie fuhr dann noch zum Beispiel Livid, oder dann etwas anderes, Torrent ABCs of Death, ein Beitrag. Nicht ganz so gut bei der IMDB, da halten wir jetzt immer nicht so viel von, von dieser quantifizierten Bewertung, aber auch immer noch mit 6,8 im Gegensatz zu Martius 7,1 relativ hoch. Ähnlich geartet oder doch wieder ganz anderes.
1: Für mich schlecht gealtert. Bei Erstansicht war ich in der Tat auch total schockiert. Und es war alles total... Natürlich ist man immer von diesen Blutmassen und den äh, hervorragend gemachten Effekten, also äh, dem, dem Gore beeindruckt. Äh, bei Zweitansicht fällt einem dann wesentlich später, Jahre später habe ich den Film noch mal gesehen, auf, dass der, dass der Film einfach nur langweilig ist. Weil er, mich hat er da nicht mehr abgeholt. Weil das ist jetzt wirklich so eine klassische Home-Invasion-Geschichte. Eine schwange Frau äh, verriegelt, versperrt sich in ihrem Haus, weil von außen eine andere Frau kommen will, um ihr das noch nicht geborene Kind aus dem Bauch herauszuschneiden. Das ist die Story. Und es gibt wahnsinnig wenig Spannungspunkte. Man setzt viel auf dunkel und so. Der Film ist auch nicht sehr lang, aber trotzdem schafft es nicht, über die Laufzeit äh, irgendwie eine richtige Spannung reinzukriegen und selbst äh, bestimmte effekte da hat man also wirklich die 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 wenn dort irgendwo ein Messer reingestochen wird oder irgendwas rausgeschnitten wird. Das sieht wirklich übel brutal aus. Und das sieht ist auch gut gemacht. Aber dann schleichen sich dann an, an bestimmten Stellen äh, CGI-Sachen rein, wo ich sage, mm, also das macht den Film wieder ein bisschen kaputt. Das bezieht sich jetzt aber nicht auf diesen Splatter in dem Film. Aber wenn sich der Film eben nur darauf jetzt bezieht, ist die Story, bringt es leider nicht mehr von Inside, finde ich persönlich.
2: Ich glaube zu verstehen, was du meinst, weil der Film äh, natürlich äh, beim ersten Mal so diesen, diesen, diesen Wow-Effekt hat, dass, dass man sich wirklich fragt, krass, was sehe ich hier eigentlich? Und müssen wir dazu sagen, dass der Film auch hierzulande nicht frei ist? Also den kriegst du nur ganz schwer, weil der wirklich so, äh, diese, diese, diese Panik, diesen, diesen Terror mit dieser grafischen Gewalt so derb verbindet, der ist schon wirklich hart an der Grenze. Also, das ist so ein Film. Das ist eigentlich so dieser typische Hassfilm für Frauen. Das, das klingt immer sehr abgedroschen, wenn man das sagt, aber das, diesmal geht es ja wirklich um 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 existenzielle Ängste. Also die Frau, du spürst das von Anfang, die ist, die ist schwanger, die die du, du, du spürst diese Schwangerschaft mit und dann hast du dann diese diese böse schwarze Witwe, wo man erst nicht weiß, was will die von der, die unter so einer ja, unter so, einem, unter so einer krassen, krankhaften Eifersucht steht, die er wirklich so bis zum Tod nachträgt. Wir waren ja beim hardline Festival und ich kann das auch gerne mal zitieren, der Flo, unser unser Chef vom Festival, der der bewundert den Film auf seine eigene Weise, der sagt, der Film ist zwar unglaublich krass, soweit ich mich noch erinnern kann, hat er das gesagt und, und schreckt ab, aber der weiß genau, was er will, und diese Schlusseinstellung ist für ihn, die spoiler mal jetzt nicht, ist für ihn so ganz hohe Kunst. Also der Film hat wirklich eine sehr einprägsame Schlusseinstellung, wo die Kamera nochmal zurückfährt, wo das alles so gerahmt ist. Ähm, ich muss sagen, mich hat der Film damals zwar geschockt, aber ich war auch von zwei, drei krassen äh, Splatter-Sequenzen. Das war dann schon so ein bisschen bewusst redundant. Wie gesagt, der Film hat 70 Minuten und irgendwie sind dann 20, 25 Minuten sind Wiederholungen. Also da ist der Film dann einfach auch nur noch krass und mh, klar, ist halt für die, für die ganz Harten.
0: Für die ganz Harten, äh, vielleicht etwas lustigere Natur, war dann auch jetzt als großer Bruch an Stelle 17 2003 der von Ronnie Yu inszenierte Freddy vs. Jason, also ein Crossover, auf das eigentlich eine ganze Horror-Fan-Weltgemeinde gewartet hat. Am Ende ist dann traurigerweise, was so unsere Liste angeht, hier von den 20 der Film mit der schlechtesten Schwarmbewertung rausgekommen, nämlich nur 5,8%. Ist das in irgendeiner Weise gerechtfertigt oder hätte der viel höher ranken müssen?
1: Im Prinzip gab es ja schon mal das Zusammentreffen vorher. Ich glaube, das war bei Jason Goes to Hell. Ich bin mir nicht sicher, wo dann aber nur ganz kurz einmal ein Handschuh auftaucht aus der Erde und sich die Maske, glaube ich, schnappt von Jason. Aber das ist natürlich jetzt hier die abendfüllende Fassung gewesen. Der Film war unheimlich erfolgreich im Kino, so wie, ich glaube auch so gut sah die Produktion halt nie aus, es wurde immer mehr so in den Billigbereich geschoben, die Freddy-Filme und die Jason-Filme und hier hat man schon mal Geld in die Hand genommen und auch auch optisch was hergemacht, man hat hier Cinema-Scope und dann hier, also auch die Settings, es war alles schon sehr edel gemacht, natürlich wieder der gleiche Teeny trash muss man dazu sagen. Aber der hat sich schon bemüht, auch ein frischer, neuer auszusehen, bleibt aber natürlich bei den alten Bedürfnissen des Genres, des Slasher-Films. Des Für mich ist es in der Form wichtig, weil es war tatsächlich eine meiner ersten DVDs, die ich mir gekauft habe, sogar noch als ich noch nicht... Da hatte ich das war noch ein paar zwei Wochen vor meinem 18. Geburtstag äh, habe ich den im Laden erstanden ich weiß noch im Karstadt in Dresden ähm, und deswegen habe ich eine deswegen habe ich ihn auch relativ häufig gesehen tatsächlich ich glaube ich möchte ihn heute nicht mehr sehen ich bin auch nicht so der Riesen Freddy und Jason Fan ich weiß nur dass er mich sehr lange sehr gut unterhalten hat über mehrere Jahre und ich habe ihn auch ich glaube letztes Jahr mal gesehen und natürlich ist, er, ist da viel verloren gegangen, äh, weil bestimmte Sachen sind an dem Film auch schlecht gealtert, was aber eigentlich eher auf die Charakterzeichnung, man kann es nicht mehr ertragen, diese völlig strunzblöden jungen Menschen in diesen Filmen, äh, aber das gehört eben dazu, ich finde ihn aber handwerklich immer noch gut gestaltet besonders halt die Schlusskampfszene mit guten Zeitlupen und so weiter wenn dann wenn wenn Freddy aus aus dem See rausspringt ja und das Wasser hinter sich herzieht und das äh, nee es ist Freddy der rausspringt und äh, also, also es ist wirklich gut gemacht und es ist einfach nur bitter dumme unterhaltung die aber wirklich ja die man sich angucken kann
0: die Stärken hatte der Film, fand ich, immer darin, wenn er die beiden nur inszeniert hat und die Schwächen waren der genau gleiche Schema-F-Ablauf mit den Kollateralopfern links und rechts. Wenn die beiden aufeinander losgegangen sind, das war so hart, so Comic-mäßig oder auch Ronnie Hume-mäßig, wie ein bisschen wie halt Martial-Art inszeniert, natürlich aber auch mit Waffen, also mit und ohne und das hat schon viel ausgemacht und ob da nur eine, eine Kelly Rowland von Destiny's Child immer im Schatten von Beyoncé gestanden, dort mal erste g Suche macht oder wer da noch immer mitspielt, war vollkommen egal, wie auch in den Reihen an sich. Es war immer der Fokus auf Robert England und in dem Fall Ken Kirsinger, der ja jetzt den Jason nie durchgehend gespielt hat, da waren ja verschiedene dran. Aber das war schon ein tolles Revival und man hat auch fast ein bisschen Wehmut, dass es dann noch nicht zu einem Triple-Crossover gekommen ist, weil damals spielte dann immer noch der Gedanke im Raum, dort jetzt auch noch mal echt reinzuflügen, wie auch immer das hingehauen hätte. Hätten wir doch schon noch gerne gesehen, oder Stefan?
2: Naja, ich wollte dich jetzt ein bisschen darauf beschränken, dass äh, Freddy vs. Jason, weil du auch Robert England angesprochen hattest, und man merkt, dass er bei dem Film sehr viel Spaß hatte. Also das, das merkt man in den Szenen auch. Da da konnte sich da richtig austoben. Äh, und ich finde, das ist eines von den besseren Monster-Mörder-Horror-Crossovern. Also von dieser Alien vs. Predator-Kacke braucht man nicht anfangen. Aber der Film, der der macht halt das dieses... Ähm, dieses Versprechen löste ein. Ich habe diese zwei Hauptcharaktere und darum geht's Und deswegen gehen auch die Leute in den Film. Und, und wie du gesagt hast, Benedikt, die Actionsequenzen und das ist ja auch deftig brutal und ganz schön, geht ganz schön zur Sache. Also ja, ich habe den jetzt lange nicht mehr gesehen, aber wenn ich jetzt zurückgreifen würde auf alle Teile dieses Franchise, würde ich den wahrscheinlich als einen der ersteren auch wieder mal mit reinlegen und den mal gucken.
1: muss es noch nur ganz kurz wegen dem Monster Crossover unbedingt noch sagen. Frankenstein gegen den Wolfsmenschen oder trifft auf den Worst Menschen. Das ist für mich, das ist nochmal einer, den man empfehlen kann. Es passt zwar nicht in die 2000er, aber äh, muss mal gesagt sein. Und äh, es ist schön, dass du das jetzt formuliert hattest mit dem, dass er man sieht, dass dass er Spaß hatte, diesen Freddy zu spielen, wo dann eben aber für mich dann später wieder dieser Zwiespalt kam. Ich muss es nochmal kurz ansprechen. Man darf eben nie vergessen, Freddy Krueger ist ein Kinderschänder. Er hat Kinder vergewaltigt und getötet und wird aber als popkulturelle Figur verehrt ohne Ende und das ist immer noch das, wo ich mittlerweile sage, da, da kann ich eben auch nicht mehr ran. Das ist halt für mich schwierig, diese, diesen Menschen als so lustige, flapsige Figur zu sehen, der ein paar hinmetzelt. Er hat halt eine krasse Biografie, die äh, mich nicht ruhig schlafen lässt, äh, noch mehr als vielleicht die Filme. <lacht> so.
0: so, wir haben jetzt ziemlich genau 20 Minuten, das, was wir uns auch vorgenommen hatten. Ihr hört uns dann gleich wieder mit Teil 2. Bis dahin.